0: Bine ai venit la un nou episod din podcastul Smart Women Smart Money. Noi suntem gazdele tale Irina și Ramona și astăzi, mă scuzați pentru vocea mea răgușită, deja am dat drumul la record și mă simt așa că sunt răgușită, dar e ok. Astăzi avem pentru voi un, un episod special, cum spunem noi așa, cu, cu multă mândrie când avem invitate foarte, foarte faine în în podcast. Astăzi am adus-o alături de voi pe Cristina Oțel și o prezint direct așa pentru că știu că nu cred că nu mai are nevoie de nicio o prezentare. Nu știu dacă mai există oameni din comunitatea noastră cel puțin care să nu o știe pe, pe Chris. Chris este master trainer și coach. Vreau să zic life coach. Vreau să te las pe tine, Cristina, să, să te prezinți așa mai în detaliu. Și ne-am gândit să purtăm o conversație a zice eu așa, mai să zic profundă, dar să nu <laughs> spunem la finalul, la finalul absolut cum a fost, pentru că simțim așa mai mult ca oricând că trecem printr-o perioadă cu foarte multe schimbări în diferite planuri, fie că este vorba de planul de sănătate, economic, profesional, din ce în ce mai mulți oameni care Simt cumva că nu se mai regăsesc neapărat în viața pe care o avut-o până acum și se gândesc să facă schimbări. Și, cum am spus, cuvântul schimbare parcă vine așa cu fluturi în stomac, al zice, sau poate piele de grăină, pentru că știm că ne temem foarte mult de schimbare. Și, astăzi, am vrea să, să povestim un pic cu, cu Cristina, care este cumva un expert din punctul nostru de vedere pe, pe această tematică și să vedem. De ce ne temem de schimbări, de ce ni le dorim și cum putem să facem să ne fie cumva mai ușor acest um, proces al schimbării în viața noastră. Bine ai venit, Cris, mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră și abia așteptăm la uh, această conversație de azi.
1: Salut! Eu mă bucur foarte tare să fiu aici și zâmbesc că nici n-ai pus multă presiune pe umerii mei. Sunt expertă în schimbări, nu mai am nevoie de prezentare! <laughs> Uh, și cred că, uite, cred că chiar de aici vreau să pornim conversația, să, să nu punem presiune. Nici că schimbarea pe care o avem în fața noastră, fie că e impusă, fie că e aleasă, trebuie să iasă într-un anumit fel, că trebuie noi să avem un, un, o performanță de un anumit nivel, să încercăm să ne dăm un pic din calea noastră, pentru că o să povestim mai pe larg, dar cred că suntem primele obstacole pe care trebuie să le, sau le avem de înlăturat, ca să nu zic trebuie. Da, Sunt foarte curioasă unde se va duce în mod natural conversația noastră Eu am venit așa, ca între prietene Și sper că dacă venim cu nota asta informală și jucăușă și relaxată Să putem să ajutăm pe cei care îi ascultă episodul Să abordeze schimbarea tot așa, cu un pic mai multă prietenie și mai mult curaj Noi, apropo de schimbări
0: Uh, mă gândeam acum, cum ne-am cunoscut eu și Ramona și cum ne-a venit ideea să lansăm acest podcast. A fost, uh, clar, cele mai mari inspiratii pentru noi au fost uh, Pauza de Bine, la care Chris este uh, host de, de ceva timp deja, că ai uh,
1: niște aniversări bune. La... Că în martie se fac 5 ani.
0: Wow! Super felicitări, <laughs> cumva. văzând ce multă muncă este în spate. Vrem să, să te felicităm și să îți mulțumim cumva că ne-a inspirat foarte mult eu în... în, în când, am, când am cunoscut-o pe Ramona, făceam așa binging pe pauza de bine și pe uh, morning podcast. <laughs> morning podcast și, și pauza de bine. Și pur și simplu a fost așa... Nu știu, a fost love at first, v-am să zic at first sight, dar la prima ascultare uh, legat de podcast și v-am să spun că Cumva chiar schimb piețe. Bine, știu că știi, dar uh, cel puțin pe mine, eu treceam într-o schimbare foarte mare la momentul acela, eram în concediu de creștere copil în primul an al picii uh, mele și în care cumva faptul că mă conectam și la poveștile altor oameni m-a ajutat foarte, foarte mult. Apropo de cum să-ți faci schimbarea mai ușoară, de multe ori nu este neapărat nevoie de ceva super dramatic, așa să avem un sistem de sprijin de nu știu câți oameni în jurul nostru și ne putem găsi și m- inspirație la, m- uite, oameni care nu sunt neapărat poate în m- planul nostru m- fizic, să zic așa, ci în, în povești, care cred că sunt... M- un uh, catalizator așa pentru acest uh, proces al schimbării. Și acum am încheiat paranteză așa foarte mult, dar chiar mi-am amintit acum, știi, rămână că noi eram super, super fane, bine, sunteți și acum și ascultăm și așa, dar uh, ați fost o uh, inspirație pentru noi și vă mulțumim.
1: Mulțumesc, așa e, s-a lipit frumos la inimă, știu că nu ne vede lumea, dar eu zâmbesc. <laughs> s-a lipit la inimă și poate ajungem să vorbim și despre pauza de bine și despre cum a ajuns ea să ia ființă,
2: vedem. Uh, noi uh, am, ne-am gândit la tema asta pentru discuția de astăzi și pentru că tu ai, uh, ai făcut așa un, uh, un fel de teaser despre niște schimbări pe care le pregătești și poate ajunge și acolo dacă vrei, fără presiune. Și mi-a plăcut mult cum, cum ai zis, fără presiune la început și e ceva ce soțul meu îmi spune. Pentru că noi zicem, Irina, mereu despre obiective și eu sunt, sunt cu obiectivele, să descriu să le discutăm ca să mint așa obiectivele în cap și le zice, haideți să, ok, obiective, dar mai fără presiune și am, am simțit foarte, cum să zic, adânc asta că e altfel când nu pui, nu pui presiune și ok, obiectivele sunt, sunt acolo, dar nu te apasă, și nu sunt ceva negativ. Um, așa că, da, ne a plăcut
1: <laughs> Vreau să adaug asta Sper să reușim să și imprimăm Chestia asta cu fără presiune În conversație Și să rămână asta una din Nu știu, ideile Pe care oamenii și le iau Că se poate vorbi despre schimbare Și despre schimbările mai dificile Într-un mod un pic mai Nu știu, mai relaxat, mai cu acceptare Și apropo de schimbări um...
0: Cristiu, că tu ai uh, un program uh, de life design și voiam să te rog dacă poți să povestești un pic și pentru ascultătoarele noastre, ce înseamnă pentru tine life design? Mie, mie mi s-a părut foarte interesant așa când am auzit prima conceptul la tine de life design și am auzit această, con- această idee că poți să schimbi viața care ți-a rămas mică, dacă cum îți place ție să zici și îți place și nouă foarte mult și Cumva că se poate, din nou, fără o schimbare așa peste noapte, să faci niște schimbări foarte radicale. Dar ce înseamnă ce mai exact acest concept, life design, fac designul vieții mele?
1: Ca să-ți răspund la întrebarea asta cu o poveste sau să dau context printr-o poveste, probabil că nu e o surpriză dacă spun că inspirația pentru tot ce a ajuns să însemne life design, așa cum îl văd eu, a venit din povestea mea și din călătoria mea. Ca mai, întâi, mai întâi am lucrat cu mine și la viața mea și la ce e important pentru mine, ca mai apoi să-mi dau seama că nu sunt singura care se confruntă cu astfel de întrebări, de decizii de luat. Dar pentru mine, cred că Un punct important, nu știu dacă exact de acolo a început călătoria de life design, dar desprinderea de de casă, eu sunt din Oradea, m-am desprins odată, m-am dus până la Timișoara pentru facultate, după care m-am mai desprins odată după facultate și am venit în București pe motive de îndrăgosteală, ca orice fată serioasă. Așa, și toată călătoria asta și... Procesul de a-mi căuta locul meu, plecată din mediul de, de acasă, de lângă ai mei, și-au pus amprenta asupra cine sunt, asupra felului în care privesc eu astăzi lucrurile. Um, am trecut printr-un job, era primul, și e interesant cum găsim joburi și cum anumite oportunități ne ies în cale. Uh, primul job era de asistentă, genul ăla de asistentă, office manager care face de toate și avantajul meu a fost că vorbeam limba maghiară, eu venind din Oradea, noi vorbeam uh, amestecat, a fost un job care m-a ajutat să creez primele repere când vine vorba de cine sunt eu din punct de vedere profesional sau cine sunt eu ca om care e în câmpul muncii pentru că habar n-aveam. Și am făcut de toate, de la a face ordine și curățenie în birou, până la a sta uh, în intersecții, să număr mașini, pentru că era o firmă mică care încerca să se afirme pe piața de publicitate outdoor. Și ne uitam noi, ne plimbam toată ziua prin București, așa am învățat orașul, alt avantaj, uh, și ne uitam la pereți de blocuri și am avut perioade în care am stat în intersecții să văd cam, cam câte mașini trec într-un anumit interval orar și văd peretele respectiv unde am putea să punem o potențială reclamă, un potențial mesh. După care am început călătoria în corporație și au fost mai multe etape, am avut vreo cinci roluri în corporație, am fost într-o singură companie multinațională și din toate uh, etapele astea, din, din toată călătoria mea, eu cred că ajung să cred că am tot cules indicii despre cine sunt, despre ce îmi place, despre care sunt lucrurile la care mă pricep și ce aș putea să fac pe viitor. Și odată ce am înțeles despre mine că eu sunt un om de oameni. Îmi place să am câte un proces, îmi place să am niște strategie, nu sunt omul cifrelor, nu sunt omul obiectivelor multe și foarte ferm bătute în cuie, funcționez mai bine la nivel de intenții și am nevoie de flexibilitate. Dar când am înțeles că eu sunt un om de oameni și că am niște calități, uite de exemplu blândețe sau căldură, sunt lucruri pe care mult timp le-am renegat, pentru că ce să fac cu ele? Ce calități mai sunt și astea? Nu era ceva foarte măsurabil, nu era despre a fi înfiptă, despre a vorbi tare și răspicat și mult timp le-am luat așa ca și cum ar fi niște dezavantaje. Dar odată ce am înțeles că sunt printre aturile mele și am început să îmi dau voie să, să fiu tot mai aliniată cu cine sunt eu din interior, am început să fac sau să iau decizii mai îndrăznețe și una dintre aceste decizii a fost să uh, părăsesc corporația după aproape 12 ani, care ai, uh, 12 ani în care includ și două concedii de maternitate, unul de un an și unul de doi, uh, dar chiar și așa o perioadă foarte lungă și să încep să lucrez în mod conștient la a defini care sunt nevoile mele de a mă pune și pe mine pe primul loc. Pentru că nu neapărat că mă învinovățeam dacă făceam asta, dar nu-mi venea foarte natural. Și pentru mine, life design e despre a te reașeza în propria viață. După ce niște zeci de ani, poate, ai funcționat mai mult pe pilot automat, ca și cum zilele tale sunt copie la Indigo una după cealaltă, Era fost și un film la un moment dat, Groundhog Day, parcă îi spunea, în care actorul principal se trezea tot timpul în aceeași zi, trăia aceeași zi pe repeat. Să mă reașez în viața mea înseamnă să fiu importantă în viața mea, înseamnă să înțeleg ce vreau și ce nu mai vreau sau nu mai sunt dispusă să fac, să pun niște limite și să să am curaj să urmez calea mea, chiar dacă cei din jurul meu poate nu înțeleg, sau nu agrează, pentru că există și acest risc de a deranja. Poate ajungem să vorbim și despre frici care ne opresc uh, atunci când vine vorba de schimbări. Life design, eu îl percep ca fiind un proces de o viață. E odată momentul inițial în care e despre a te așeza la volanul vieții, dacă vreți, și cere poate energie mai multă, timp mai mult, pentru că nu m-am mai uitat la viața mea până acum și atunci trebuie să fac un inventar și durează un pic. După care, cred că devine mai degrabă despre cum fac să rămân la volan și despre cum fac uh, periodic mici ajustări, dacă eu când stau la volan, chiar dacă am un drum drept în față, mâinile mele sunt pe volan, uneori mai e nevoie să învârt câte un pic de el și e nevoie să... Învățăm să avem încredere, e nevoie să învățăm să punem limite, e nevoie să învățăm și să fim un pic mai asertive. Sunt niște abilități care se pot dezvolta ca la finalul acestei călătorii numită viață să putem să ne uităm în urmă și să avem cât mai puține regrete, nu mă hazardez să zic că nu o să avem niciunul, dar să avem cât mai puține regrete, cât mai multe motive de mândrie și de recunoștință și să putem să spunem că am trăit cumva în armonie și că am reușit, uneori mai bine, alteori poate mai puțin bine, dar am reușit să facem loc pentru toate rolurile noastre în viața asta. Asta și apropo de celebrul work-life balance care mie mi pasă niște butoane eu gândesc mai degrabă în termeni de armonie de împletire de roluri, de flexibilitate mai mult decât în termeni de echilibru. Am plecat deci de la călătoria mea mi-am dat seama, vorbind cu oamenii din jurul meu că nu sunt singura care are nevoie de asta, că oamenii au nevoie de sprijin au nevoie de un într-o formă sau alta de, de un ghidaj de o comunitate în jurul lor ca să poată să ia decizii și apoi să stick to dăm <laughs> da? să nu renunțe la primele obstacole.
0: Da, mie mi s-a făcut așa un pic de găină, mi-am amintit și, și experiența mea în, în, în live design, eu uh, am fost în ca acum 2 ani în programul uh, de live design și într-adevăr, e, adică a venit, a fost un proces care cumva se zic, m-a, m-a pus, nu <gângânt> a m-a provocat neavărat, dar m-a scos așa, apropo de zona, celebra zona de confort. poți un pic din zona de confort pentru că de multe ori simțim această nevoie de schimbare, dar știu că tu ne-ai, ne-ai arătat cum este important să vedem în primul rând unde suntem acum. Și asta poate să fină cu foarte mult contracție, poate uneori, când ne este greu să, să acceptăm unde suntem acum, sau chiar să ne dăm seama, apropo de, știi, am fost foarte mult pe pilot automat încât, e... stai puțin, cum a fost la tema până acum, sau cine, cine a fost la volan, ca să, să reau metafora. Mm. Și apoi, inclusiv, când e vorba să ne uh, creionăm cumva obiectivele, și acolo, cel puțin în cazul meu, am simțit cumva că nu vine neapărat ușor, pentru că, apropo, de sentimentul de vinovăție, nu-l parcă ai niște obiective, dar primul gând este să vezi, stai puțin, dar cineva o să fie deranjat de obiectivele mele, sau poate sunt prea mari, sau ar însemna că poate am nevoie de mai mult ajutor, să cer ajutorul care, iarăși, vine cu, cu multă presiune, zice, în sensul că în fapt nu, cu multă slăbiciune știi, ideea asta că poate, poate cineva o să consideră că este o dovadă de slăbiciune știi, apropo de cum noi ca femei trebuie să le putem face pe toate și mamă, soție femei de carieră, business copii să da copiii să fie bine, casă, să fie bine toată, toată lumea să fie super happy și atunci noi la ultimul loc și asta cred că a ajutat foarte, foarte mult comunitatea apropo de ce m-a mai devreme, pentru că atunci când auzi și poveștile altor oameni și vezi că toată lumea are cumva dificultăți, știi, și auzi împărtășiri, cum că, stai că și-am avut dificultăți să-mi dau seama de, poate, de credințele mele care m-au condus până aici sau să să-mi vizualizez viitorul pe care mi-l aș dori eu și ajută, chiar ajută, chiar dacă, știi, poate așa la când auzi, zici că mh, da, dar cel mai important este ce o să fac eu, acțiunile mele, ajută foarte mult să încep să vorbești. Și dacă nu îți vin din prima ideile, că mi-amintesc că la unele teme, pur și simplu simțeam blocaje. Încă nu știam să răspund la chestii nici în trecut, nici din viitor și cumva ajutați și faptul că ne, ne încurajezi să nu punem presiunea asta pe noi și că o să vină răspunsul la un moment dat. Dar și faptul că, a, ok, deci nu sunt singură în asta, este extrem de important.
1: Este și, vezi tu, cu mintea conștientă oamenii intră într-un proces de life design. Acum reperul meu principal e programul despre care vorbești și tu. Dar lucrez aspecte de life design cu oamenii și în procese de coaching individual. că adică e cumva, e umbrela sub care îmi desfășor activitatea. Oamenii intră cu niște obiective sau cu niște intenții. Ce cred ei că au nevoie să facă? Și de-a lungul timpului, respectiv până la finalul celor 8 săptămâni, se întâmplă niște lucruri, uneori nici nu știu cum să le zic altfel decât magice, chiar dacă poate suna clișeu, pentru că văd femei transformate din punct de vedere al încrederii în sine, Văd femei care la început stăteau numai cu camera închisă și plângeau, erau atât de emoționate încât le dădeau lacrimile când vorbeau în prima sesiune, când ne cunoaștem, ca după aia să spre final să fie printre primele care vorbea, sau mai știu eu, văd că se leagă prietenii și uneori, deși oamenii intră cu anumite intenții în program, până la final intenția aia se transformă radical pentru că pe măsură ce petreci timp cu tine, într-un spațiu din asta de liniște, conștient, unde nu, nu e mus să ai să obții un anumit rezultat, nu stai cu tine ca la sfârșitul acelor X minute să ai nu știu ce răspunsuri, ci pur și simplu începi să te împrietenești cu tine și să te reconectezi cu puterea ta, cu ce e posibil pentru tine, cu partea visătoare din tine. Undeva pe la jumătatea programului există un switch... unde multe femei din program își schimbă intenția pentru că devine sau sau încep să vadă o posibilitate sau o opțiune care înainte era, nu știu, nu era nicăieri, nu era pe masă, era în ceață, nu se vedea. Și da, pentru mine este un spațiu pe care îl prețuiesc foarte tare și... Cresc cu fiecare poveste a fiecarei persoane pe care o aflu, fiecare poveste în care sunt invitată, atâta cât sunt invitată. E, e ceva pentru care sunt foarte recunoscătoare. Mă gândesc și asta a fost, este valabil și pentru mine cumva, că
2: în acest proces în care ai timp să te gândești unde ești, cum spuneai tu, Irina, și ce modificări poți să faci îți dai seama că, de fapt, foarte multe lucruri pe care le ai și care îți merg bine în viața ta. Absolut. Și poate doar schimbarea de care ai nevoie nu e atât de mare, atât, dar e o nemulțumire acolo care vine, poate, dintr-un lucru care se poate, se poate, nu știu, schimba ușor și mi se pare super valoros asta. E o schimbare de mindset, cumva, când Clar. îți dai ocazia, da, să să stai, să te uiți,
1: să vorbești despre asta cu altcineva, să vezi și alte povești. Și mă bucur că ai adus asta în discuție pentru că da, nu ne vine natural să ne uităm la tot ce e bun și ceea ce deja funcționează și la toate victoriile pe care le-am înregistrat până într-un anumit punct și mai cred că dacă vrem să facem o reașezare în viață și vrem ca Procesul de life design să fie unul sustenabil pe termen lung și să fie într-adevăr aliniat cu noi și cu valorile noastre, e important să îl abordăm dintr-un spațiu de acceptare. Da, sunt lucruri pe care vreau să le fac mai des, vreau să fac ceva mai mult, vreau să fac niște schimbări, simt că nu mi-ajunge, simt că am energie sau am resurse pentru a face și alte lucruri. Dar e foarte important să facem călătoria asta dintr-un spațiu de acceptare a unde suntem și a cine suntem aici și acum, nu din perspectiva de a fugi de ceva. E o energie foarte diferită când mă duc spre ceva pentru că simt că mă atrage și când fug de ceva de consecințe, de a nu-i supăra pe alții, de frici, de mai știu eu. E foarte diferit. O perspectivă foarte faină
0: și, uite, ca să sumarizez, să văd dacă am înțeles ce trebuie, practic, eu în momentul în care înțeles niște obiective, nu m-ar ajuta să-mi pun această întrebare. Prin acest obiectiv, eu merg, mă întreb către ceva sau fug de ceva? Și... Cred că vine... Ha, așa, știi? Hai <gri> ușa... da, puțin. Da, da. e ok să... Pot să mă să... întreb
1: și pentru cine stabilez de fapt obiectivul. Pot să mă întreb și dacă e obiectivul meu și simt asta cu toată ființa mea. Da, e ceea ce îmi doresc. Sau este ceva care e în tendințe și vreau și eu să fiu ca alții. Sau este un obiectiv pe care... Nici nu știu când mi l-am formulat, dar trag așa după mine de ani de zile și îmi dau seama la un moment dat că nu nu e al meu. L-am auzit la cineva sau am presupus că familia mea vrea să fac ceva, dar da, e nevoie să nu nu să ai timp, să-ți faci timp pentru a-ți pune întrebările astea. Pentru că avem copii, avem casă, avem o grămadă de treabă de făcut, nu, avem clienți, avem cliente. Treabă este de făcut tot timpul, dar întrebarea devine ce e important pentru tine și cum văd asta în acțiunile tale. Tu îmi spui că vrei să-ți schimbi viața, dar îmi spui că n-ai timp nici 5 minute să stai să-ți pui niște întrebări sau o jumătate de oră într-o zi. sau, da? Acțiunile tale contrazic ceea ce tu îmi spui că vrei. Și din spațiul ăsta de curiozitate poți să afli foarte multe lucruri despre tine sau să le privești din unghiuri din care până acum nu le-ai privit. Întâi ieri aveam o conversație în live design, se lucrează mult, se lucrează individual, sunt fișe de lucru cu exerciții așa coaching style și ieri am petrecut niște ore citind ce au lucrat oamenii și lăsând feedback. Și am ajuns la o conversație despre cum... Clienta la care mă gândesc acum are dificultăți în a-și lua pauze și atunci când își ia pauze, stă tot timpul să se gândească la ce ar putea să facă, o listă de făcut pentru după pauză sau să se biciuiască cumva pentru tot ce ar putea să facă în loc să stea 15 minute în pauză. Uite, da? Uite, n-ai făcut nici aia, nici aia, nici aia. Și uitându-ne un pic la de unde vine această convingere că pauza nu e ceva ok, că e o pierdere de vreme. Am ajuns, evident, să vorbim despre modele pe care le-a avut. Cu încă din copilărie, toată lumea în casă, trebuia să facă ceva, da? Ai stat degeaba? Du-te și cumpără pâine. Stai degeaba? Du-te cu gunoiul, șterge praful, fă, fă ceva. Da, era pe principiul ăsta. Și a avut o revelație, făcând schimb de comentarii pe Google Drive, a avut revelația că... Acum, ca adult, sunt situații în care, deși nu-i dă altcineva ceva de făcut, își caută singură de lucru ca să fie ocupată și să nu vină altcineva să-i dea ceva de făcut. Nu vreau să ai timp și uh, scuze să vi să mă pui la muncă, mă pun singură la muncă să fiu ocupată, nu cumva să vină ceva pe capul meu de, de făcut, pe lista mea de, de to Și de asta zic, din spații, e cel mai recent exemplu, sau tot așa de ieri, care are legătură cu schimbarea și are legătură cu ce spuneam, cu energia din care abordăm lucrurile și cuvintele pe care le folosim sunt foarte, foarte importante. Vorbeam cu o altă clientă care îmi spunea că iar trebuie să o ia de la început. Și doar din felul în care s-a exprimat și din cuvintele pe care le-a folosit, eu am M-am dezumflat așa, parcă m-a apăsat și pe mine. Greutatea asta, iar trebuie să o ia de la început. Și i-am împărtășit că pe mine, de exemplu, mă ajută. Sigur, ok, am un nou început în față, dar e una să s-o spui că o iau de la zero, pentru că dacă vorbim de stat la volan și mașini și drumuri, sunt în mașina mea, viața mea, pe drumul meu, și o iau de la zero, în mintea mea, Imaginea pe care o văd este că mă duc înapoi la linia de start. Oricare ar fi ea. Pe când dacă spun că urmează să fac o schimbare de traiectorie sau drumul din fața mea se bifurcă și vreau să virez la stânga, la dreapta sau mai știu eu, cumva cel puțin în mintea mea și pentru mine presiunea nu mai e aceeași pentru că mașina mea e în mișcare iau cu mine tot bagajul de cunoștințe și toate toate experiențele pe care le-am acumulat pe drumul parcurs până aici unde sunt, nu mă duc să o iau de la zero, pentru că am cunoștințe transferabile, am experiență de viață, am cine am devenit eu în toată călătoria asta, sunt lucruri pe care n-are nimeni cum să mi le ia. Și când mă gândesc că eu fac doar o schimbare de traiectorie, cumva inerția asta există, eu sunt în mișcare, poate că trebuie să încetinesc, da, virez, dar nu e presiunea asta că, oh mai god, o iau de la zero. Și sunt curioasă cum se aude la voi, pentru că în mintea mea imaginile astea două mă fac să privesc lucrurile și să acționez dintr-o energie diferită. Cred
2: că contează foarte mult uh, și entuziasmul cu care, pe care îl aduci la schimbarea asta. Cât de mult îți dorești și sau nu neapărat că, de ce fugi, dar cum, cum vezi ce, că îți aduce nou drumul, nou, noul drum? Dacă simți că nu ți-a atât de multe beneficii, mai degrabă tind să rămâi pe drumul tău și să te gândești coi de la zero. Poate, poate aici nu se, nu, nu se văd toate, sau nu, sau nu e acela drumul, ca să fie super mult entuziasm și uh, nu știu, privirea să fie mai degrabă okay. spre...
1: În același timp, dacă e o schimbare care mi se impune, poate nu am neapărat de ales în momentul respectiv dacă o accept sau nu. Mă gândesc acum la tot felul de schimbări în organizație, când se restructurează poziții și așa mai departe. Dar mă uit la ce e în controlul meu. E în controlul meu cum... How do I frame this opportunity? Cum o fac să funcționeze pentru mine? Ok, Poate că nu e neapărat ce-mi doream, poate că nu știu neapărat și nu o să fiu stăpână pe ceea ce am de făcut în primă fază, dar poate fi o oportunitate de învățare, zic mersi că am bani cu care să plătesc școala copilului sau ratele sau așa mai departe și e în puterea mea să recadrez felul în care privesc situația, schimbarea asta nouă care poate mi este impusă Pot să să o modelez un pic în așa fel încât să nu mai fie așa stilă de ea sau să nu mă sperie atât de tare și în plus, apropo de ce e în puterea mea, nu e musai să și rămân. Încerc să dau o șansă acestei schimbări și dacă simt că nu e pentru mine, pot să aleg de la mine putere să, să fac încă o schimbare. Și mă gândesc acum și la foși colegi de-ai mei care erau. Noi eram dinozauri în departament după atâția ani, așa eram alintați. Și la un moment dat, chiar înainte să. Cred că eram deja însărcinată în și a fost o perioadă neasa spre finalul prezenței mele fizice la birou în care mulți dintre colegii mei vechi au început să migreze. Că deja la un moment dat companiile vorbeau despre hai să vorbim un pic hașerul vostru cu hașerul nostru pentru că prea e marea migrație. <laughs> Și, și să nu ne, să nu ne încurcăm. Uh, și au fost colegi de-ai mei care ziceau că, um, ok, da, uite, mă duc în compania X, eu un loc nou, mă duc cu entuziasm și ajung acolo și îmi dau seama că nu mi se potrivește cultura, că am nimerit într-o echipă care nu-mi place, că nu mă înțeleg cu managerul sau ceea ce trebuie eu să fac on a daily basis diferă de ce scrie în fișa postului și putem să mai continuăm cu exemplele și recadrarea a fost ok, nu-mi place, stau un pic învăț ceva, văd poate e doar o chestie de început dar recadrarea a fost că au reușit să se dezrădăcineze din, din compania unde am lucrat împreună și unde au stat foarte mulți ani și unde era foarte călduți și prinseseră rădăcini și atunci s-au uitat la jobul nou, care chiar dacă nu le plăcea, ca la un fel de pit stop. E doar o E doar o stație în călătoria mea, nu trebuie să stau X ani aici, nu mă pensionez din rolul ăsta decât dacă asta este ceea ce îmi doresc. Și este în controlul nostru să facem alegeri. Și după ce facem o alegere, dacă ne dăm seama că nu a fost alegerea potrivită pentru noi, avem libertatea să facem o altă alegere. Dar de multe ori punem presiunea asta pe noi că alegerea pe care o facem trebuie să fie THE alegere acea alegere și să fie perfectă. Și cred că mai avem de lucrat, uh, și mi-asum generalizarea asta, uh, să ne uităm la lucruri poate mai degrabă din perspectiva progresului decât a perfecțiunii.
0: Mie mi-au venit acum efectiv un milion de idei, încercam să nu notez ceva să zboare toate, au venit multe, 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 dar um, nu știu, am, am rezonat așa cu foarte mult din ce ai povestit și mi-am văzut și în povestea mea multe schimbări pe care, unde m-a ajutat foarte mult acest reframing, încadrare și apropo de, știi, când primești poate o veste care nu te bucură neapărat atunci pe loc, îți dai seama că a fost ce era mai bine pentru tine, ce era mai potrivit pentru tine. Eu am avut o perioadă în care, când am făcut o tranziția din banking în, în IT, tot în banking, dar pe zona de IT în banking, în care la locul de muncă la care eram acolo a anunțat că o să închidă din departamente, din proiecte, că își operațiunile. Și a fost așa, eu eram foarte tânăr atunci cumva prima oară când auzeam de această idee că poți să-ți pierzi job și primul gând a fost o... de ce mi se întâmplă mie asta, Știa, Adică, știi sunt în... În pericol să zic clariste și nu era uitându-mă în spate, era chiar o oportunitate bună cu salarii compensatorii, niște un fond de economie, așa mai mare să zic. Dar asta a fost primul gând și cumva m-am, m-am mobilizat și am zis, ok, ce pot să fac eu? Apropo de ce e în controlul meu, păi aș putea să caut eu, poate, alte oportunități profesionale și a, a apărut această schimbare de domeniu, care a venit cu multe frici inițial pentru că, da, și eu am simțit cumva că de multe ori ne gândim Au, la că fac o schimbare, o iau de la zero, deși m-a ajutat mult ce învățasem în primii mei ani de, de muncă în banking și în noul domeniu, cumva de asta m-au și pentru expertiza mea pe zona de business, practic, și a venit cu niște schimbări foarte fine, adică schimbarea acesta de, de domeniu și cu creșterea. Pro- în domeniul profesional și financiar și cu un mediu de oameni foarte fain. Deci ce ce poate părea inițial ca de ce mi se întâmplă mie asta, de ce primesc această lovitură, este de fapt o super oportunitate. Doar că da, durează puțin până vedem acest acest shift, dar eu cred că ajută foarte mult să mă gândesc tot timpul. Ce ce e bun din asta? Ce mi s-a întâmplat acum? Ce este bun? Ce pot să văd? Sau să accept că este poate dar un pit stop și am rezonat foarte mult și cu această idee de atunci când fac o schimbare trebuie să fie the one. <laughs> și chiar vorbeam la un moment dat cu, cu o clientă care își dorea să schimbe jobul ul cumva pe zona de creștere de venituri. Deci își dorea o creștere a veniturilor, știa că trebuie să schimbe jobul, dar era foarte mult presată de ideea asta că a fac schimbarea asta, deci trebuie să fie for life ce găsesc acum, trebuie să fie job-ul ideal, să mi se potrivească și să fie și cu venituri mai mari și gata, să fiu happy forever aici și cumva perspectiva aceasta a fost că, stai puțin, este vorba de, adică ai nevoie de o mișcare tactică, da? pe moment ai nevoie să-ți veniturile, vezi ce poți căsești, dar fără să te gândești că gata este pentru totdeauna și a venit din nou cu multă a, ah, stai puțin, mai mult relaxare așa de ok, nu e forever și de fapt nimic nu este forever și mă gândesc eu acum iarăși și la mine și din perspectiva mea, dar și din ce lucrez cu clientele mele pe zona asta de, aole, ce, se, se schimbă foarte mult contextul economic și apare artific- inteligența artificială și o să ne ia joburile, și ce o să ne facem și facem reframing și ne gândim, stai puțin, care sunt oportunitățile, eu știu că este E, e o schimbare mare și care poate să vină cu, poate inclusiv cu anxietate, de ce o să se întâmple, dar nimic nu este bătut în cuie, inclusiv domeniul profesional pe care mi-l aleg. Adică poate eu deci să-mi schimb domeniul profesional și fără să fie nevoie să vină să-mi ia, cert GPT job-ul și atunci de ce să nu mă uit la asta ca la un lucru ca o aparată faină de tranziție pe, la care, apropo de schimbări, dacă trecem prin multe schimbări, și să știu că viața tot timpul o să fie în schimbare și inclusiv, nu știu, în business. Poate nu o să fac tot timpul același lucru și asta e ok și chiar interesant. Și de asta, adică, noi creștem, ne dezvoltăm, evoluăm și poate și la voi, acum aveți niște pasiuni, dar se vor schimba, că mai avem, da, doamnește, mulți, mulți ani de trăit aici și poate o să ne placă
1: altceva la un moment dat. Și asta e ok. Și e ok să-ți placă și mai multe lucruri în același timp, da, nu trebuie să te, te duci pe un singur drum, uh, e, nu știu, e o călătorie, eu pot să înțeleg și așa funcționez și eu, în momentul în care vrem să facem o schimbare, chiar și atunci când ne-o dorim, e firesc să intervină fricile de tot felul pentru că creierului nostru nu-i place schimbarea. Schimbarea înseamnă că mă duc într-un loc nou, la propriu sau la figurat, pe care nu l-am explorat, în care nu știu care sunt regulile jocului, nu știu dacă o să mă descurc și de asta vine cumva cu un potențial periculos. Iar creierul meu, printre altele, are rolul să mă țină în viață. Și atunci, cred că e important să țin spațiu, să mă uit la fricile astea și să-mi dau voie să le simt, Să mă uit și la ce lasă în urmă, pentru că uneori las lucruri în urmă și să-mi dau voie să procesez și să să integrez cumva și pierderea. Eu mă gândesc, schimbarea pentru mine de la angajat la antreprenor. Sigur că atunci eram beată de entuziasm, nici nu mă interesa ce lasă în urmă, abia așteptam să mă apuc să lucrez pe cont propriu. Dar uitându-mă în urmă, îmi dau seama că... Eu am lăsat acolo în urmă niște părți din mine, rolul ăsta de angajat, de parte dintr-o echipă, de specialist, de, habar n-am, executant, de lider al unei echipe și așa mai departe. Și mi-am dat voie, mai târziu, e adevărat, când am conștientizat lucrul ăsta, dar mi-am dat voie să integrez pierderea respectivă, pentru că orice nou început în care vrem să pășim, Într-o formă sau alta va presupune să lăsăm ceva în urmă, Va, va, va presupune niște uși care se închid sau mă rog. Și deseori suntem atât de happy cu schimbarea pe care o avem în față sau atât de anxioase cu schimbarea pe care o avem în față că neglijăm să să ne uităm un pic în urmă la tot ce a însemnat experiența anterioară, la ce am învățat, cine am devenit în proces, cum am crescut și să onorăm lucrurile astea, că e e tot parte din călătoria noastră. Și pe mine, de exemplu, partea asta de experiență corporate, de a lucra și în ideea asta de multinațională, dar... Ideea de a lucra cu politici, cu proceduri, să ai strategie, să ai o relație bună cu clienții, să ai niște obiective, să ai niște. nu știu, să ai un career plan, să ai oameni în subordine care se uită la tine și să-ți exersezi skillurile de leadership toate lucrurile astea, mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau alta, le-am folosit și sunt, con- sunt sigură că voi continua să le folosesc și de acum încolo și m-au ajutat să îmblânzesc un pic balaurul ăsta numit lucrat pe cont propriu, unde eu inventez că vreau să fac ceva, eu trebuie să-l creez, eu trebuie să-l evaluez, eu trebuie să-l vând, eu trebuie să <laughs> și sunt eu cu mine. Nu e nimeni care să mă tragă de mânecă, nu e nimeni care să-mi dea un feedback, nu e nimeni care să-mi aducă aminte că am un deadline. A, ah, dacă eu am pus deadline nu pot să-l și mut, nu? Adică, cine ce o să zică? E, na, acum îmi vine să zâmbești și vorbesc așa cu umor, dar nu mi-a fost mereu așa de bine după schimbarea asta. Și uite, apropo de cum, cum facem acest reframe sau această recadrare. Acum nu știu dacă se mai poartă neapărat vorba asta, dar când eu am început să lucrez pe cont propriu, toată lumea vorbea despre cum primul an de freelancing, căci asta e o etichetă pe care am purtat-o la început de freelancer, e un an de sacrificiu. Și pentru mine nu s-a simțit deloc bine cuvântul ăsta. Și am spus nu, eu vreau să fie un an de explorat, de experimentat. Și asta... M-a ajutat mult. Um, unul dintre sabotorii mei preferați este victima, îmi vine foarte ușor să mă victimizez. E, e, sunt, sunt într-un loc mult mai bun acum, dar în perioadele nasoale se mai reactivează. Diferența o face faptul că acum știu ce să fac cu, cu sabotorul ăsta și cum să-l iau așa cu binișorul. Dar um, după ce a expirat primul an de explorare, și asta e o conștientizare pe care am avut-o relativ recent. Eu am avut o cădere în gol, impresionantă, ca să zic așa, și primăvara de vreme, martie în 2019, pe mine m-a găsit în probabil cel mai jos punct ca energie, ca mindset, ca ce vreți voi în călătoria asta antreprenorială. Și a durat un pic până am înțeles că de acolo nu pot să mă duc decât în sus, la modul că își putea să folosesc fundul prăpastiei cumva pe post de trambulină, că mai jos de atâta nu puteam să merg, și să încep să lucrez la partea asta de mindset și să mă înconjor cu oamenii potriviți și să încep să-mi asum niște riscuri și așa mai departe. Dar da, uite, apropo de ce zici tu, cred că apare diferența asta dintre... Toți spun că nu știu, nici acum nu știu, cred că totuși e Brené Brown. Dacă nu e Brené Brown, e Mel Robbins, dar la una dintre ele am auzit, nu, cred că totuși era Brené, ideea asta de a împărtăși din cicatrice, nu din rană. Și în momentul în care mi se întâmplă schimbările astea, în momentul în care eu fac schimbarea și sunt în primele ei etape sau mi se impune sau se întâmplă ceva, e ca o rană deschisă și uneori doare și uneori sângerează și ustură și așa mai departe și îmi vine să plâng. În schimb, pe măsură ce se vindecă, pe măsură ce se cicatrizează, respectiv când într-adevăr am rămas doar cu o cicatrice din aia care nu știu, ca o dunguliță fină, lucioasă pe pielea mea, e momentul în care eu am integrat lecțiile pe care le-am avut de integrat și pot să vin să împărtășesc. când împărtășeam, înainte să lucrez pe cont propriu, în paralel cu corporația în ultimii ani din 2013, am început să scriu pe blog. Și au fost, apropo de cum ne-am deschis și noi încălzirea astăzi, înainte să apăsăm pe record, au fost perioade în care m-am simțit așa rămasă fără, fără puteri, că nu mă vedea și nu mă auzea nimeni, când... Scriam câte un articol care curgea pur și simplu din mine, dar din energia respectivă, primeam foarte multă compasiune, foarte multă empatie și mi se părea că, da, deși se regăsesc și alte persoane în povestea mea, e mostly despre mine și despre eu care am nevoie să procesez niște lucruri și să stric după ajutor. Iar atunci când, uite, vorbim acum despre desprindere de corporație, despre tot felul de schimbări pe care le facem, când ajung în punctul în care integrez tot procesul ăla prin care am trecut, eu pot să văd lecțiile și pot, din punctul ăsta, să inspir, să dau mai departe, să-i ajut pe alții care sunt acolo unde am fost și eu. Nu neapărat să i ghidez, dar să le fiu alături într-un fel sau altul în procesul respectiv, pentru că știu prin ce am trecut, știu ce m-a ajutat, știu ce am aplicat de mai multe ori și poate n-a funcționat și cumva vin din spațiul ăsta al experienței pe care o dau mai departe. Și de asta de multe ori facem niște mutări în viață și pe moment poate ne plângem că ne incomodează, că nu ne plac, că mai știu eu... Și nu ne dăm seama cât de importantă va ajunge să fie mișcarea respectivă la ceva timp mai încolo. Când o să mă uit în urmă și o să zic, o, Doamne! Da, și mă gândesc acum, de exemplu, că ce-mi vine în minte e că înainte să aflu că sunt însărcinată cu Sara, eu am început să simt, nu neapărat că nu-mi e bine, Acolo în corporație, pentru că eu aveam un colectiv foarte mișto, aveam un șef foarte mișto, era foarte bine din multe puncte de vedere, dar era ceva din mine care zicea am nevoie să creez impact și am nevoie să am un impact mai mare și sub o altă formă și începeam să propun proiecte un pic mai out there, care n-aveau neapărat o justificare în business sau nu era așa ușor să o găsim. Și au început să existe aceste mici fricțiuni și la un moment dat am zis, păi uite, hai să să încerc, I'm going to put myself out there, o să încep să aplic, să văd ce se întâmplă. Și am fost în două interviuri, n-am luat niciunul, la unul ne-am dat seama, conversația a fost senzațională, era într-o altă multinațională mare din zona asta de finance, dar nu ne-am potrivit deloc la ce vreau eu și ce, ce aveau ele nevoie, deși din, fi, din fișa postului sau din cerințele postului nu reieșea neapărat. Deci, asta a fost ok. A fost primul interviu după 5 milioane de ani uh, și a fost o conversație faină. Al doilea, acolo deja, cum să zic, simțeam o potrivire mai mare, erau niște lucruri care îmi dădeau foarte tare cu virgulă în același timp. Dar am zis, dacă o fi să fie. Ok, sunt dispusă să, să încerc să, să fac switch-ul ăsta, după care am plecat în concediu, după care când m-am întors mi-am dat seama. Eram în Paris, la întoarcere, că am fost în vacanță în Provence și uh, eram pe o trecere de pietoni. Nu știu pe ce bulevard, era un bulevard mare și eram pe trecerea de pietoni când mi-a sunat telefonul și hiring manager mi-a zis Uite, vreau doar să te sun pentru că ne-am înțeles foarte bine, am avut o chimie faină să zic că ești prima sublinie, cumva în top 2-3 câți erau. Uh, și na, îmi pare rău, dar uite, poate pe viitor, nu știu ce, și îmi dau seama că adică realize, am realizat că era așa, prima reacție a fost de ușurare <gură> și după aia a început mintea să intervine, corpul meu a fost ușurat și după aia mintea, da, și uite am pierdut vremea că am fost în atâtea interviu și atâtea discuții și iar trebuie să o iau de la capăt cu procesul de recrutare ca la vreo două săptămâni după aia să aflu că sunt însărcinată și să înțeleg de ce Eu nu trebuia să iau niciunul din joburile respective, că nu erau pentru mine, pentru că între timp am luat și decizia să nu mă mai întorc după concediu de maternitate. Dar atunci m-a deranjat. Nu nu mi-a picat bine că n-a fost să fie. Și ego-ul meu a intervenit imediat. Dar uitându-mă înapoi îmi dau seama că eu nu trebuia să fac virajul ăla, (laughs) dar nu era pentru mine.
0: E nu știu, mi se pare așa că sunt foarte multe sincronicități în acest episod. Când zici ceva, zic bază, am făcut că... mi s-a întâmplat și mie să fiu, am fost la un la un interviu și cumva nu se simțea foarte bine, dar era o oportunitate mare, financiar vorbind și cumva de expunere mai mare. Și mi-am inteles că am visat că mi-a răspuns uh, intermediarul, domnul din Haser, dar un mă rog, intermediarul care era, așa, de la interviu. Mi-a dat un mail și mi-a zis, am decis să mergem cu altcineva mai departe și eu am, răsura, am răsuflat ușurată și chiar asta când m-am trezit am și orientat în jurnal. Am fost foarte ușurată și cumva câteva zile mai târziu chiar nu a zis la cum la nimic, au mers mai departe cu altcineva, dar din nou a apărut și la mine ego-ul ăsta, puțin, dar de ce te mă știi? Adică și dacă nu vreau eu să merg mai departe dar de acum, nu m-au vrutit, adică era ok ca eu să nu vreau. Da. Dar trebuiau ca ei să-mi zică, da, apare de multe ori ego-ul, dar cumva, asta să ne ascultăm corpul, n-am, n-am apucat să intrăm în detaliu, dar de multe ori corpul chiar ne spune că nu era pentru noi sau că nu era potrivit pentru noi.
1: Da, de obicei sunt niște semnale, la început sunt niște indicii, atât de scurte că dacă noi trăim atât de mult în cap, noi nu nu știm de multe ori nici că ne e foame nu știu și ne lăudăm eventual că Oh my God, n-am mai mâncat de azi dimineață, parcă ar fi eu nu știu ce grozăvie. Nu e bine că corpul sigur ți-a spus că ți-e foame și că ai nevoie de de mâncare. Știi cum e asta cu ego? E e vorba asta cu nu contează cât de repede urci scara dacă ea e proptită de peretele greșit. Și asta mă duce înapoi și la ce vorbeam noi cu obiectivele și, băi, de, de, de ce e important lucrul ăsta pentru mine. Și dacă urc pe scara asta, ce o să devină posibil pentru mine? Că poate îmi dau seama că nu e. Nu e drumul meu, nu e scara mea, nu e peretele meu sau nu acum e momentul să urc pe scara respectivă. Da. Exact.
0: A fost o discuție super, super interesantă și îmi pare rău că ne apropim așa ușor de final și că trebuie să încheiem așa. Cumva simt că parcă mai avem mai multe de discutat. Da mai așa, facem. Mai facem. Asta aveam să, să zic să te pregătești pentru o nouă invitație. Eu mi-am notat aici niște, așa, sumarul din ce am vorbit acum, ca să, să avem așa la final niște idei cu care să rămână ascultătarele noastre. O să vă zic așa pe scurt și să vă rog să completați și voi deci m-am anunțit ca la școală. Ca okay. la curs. Așa, în primul rând e foarte important să ne facem timp. Când ne dorim o schimbare, e important să ne găsim timpul, pentru că, da, de multe ce m-aș vrea ceva să schimb, dar nu am timp. Apoi să ne gândim unde suntem acum și să vedem apropo de ce povesteați și voi mai devreme și în cea și, și Ramona cu recunoștința, să văd și ce se întâmplă bine în viața mea și apoi unde vreau să ajung dar unde vreau să ajung în sensul de care sunt obiectivele mele da, e important să mă întreb sunt ale mele sau sunt ale altcuiva din jurul meu și când îmi setez obiectivele să mă întreb și dacă eu în momentul respectiv vreau să mă întreb către ceva sau fug de, de ceva apoi suntem la volanul vieții noastre da, decidem gata, urcat, mă urc la volanul vieții mele, nu mai sunt pe autopilot eu sunt șoferul și mi-a plăcut foarte mult Cris când ai spus că suntem tot timpul pe drum, da? Deci nu, nu înseamnă niciodată că o iau de la zero, nu mă întorc de unde am plecat și pornesc de la zero, ci tot timpul pot să iau viraje la stânga, la dreapta, merg în față și uneori fac și câte un pit stop, da? Se mai întâmplă să apară și schimbări care nu sunt neapărat alineatele ce îmi doresc că pe termen lung, dar asta este ok. Um, <coughs> Apoi, foarte important să fac uh, foarte important de cuvintele pe care mi le spun. Să am grijă la ce îmi spun și să văd dacă pot să fac un reframing și apoi când se întâmplă ceva în viața mea să mă gândesc dacă se întâmplă, adică ce este și bun de acolo, apropo de ce povesteam cu și cu concedieri sau, anum, mă rog, posibilitatea de să pierde job-ul sau posibilitatea de uh, da, dar pierde orice ai acum în momentul de față, ce este bun din asta și mi place foarte mult conceptul acesta că viața se întâmplă pentru noi, nu împotriva noastră, deși este, e greu să să-l acceptăm când stăm foarte mult în cap Apoi să stau să procesez orice schimbare. În, în orice schimbare să accept că există și pierdere. Pierd ceva și să, că este ok să procesez acea pierdere. Ace, doliu chiar, cum îi spune prietena noastră Teodora Pyle. Și nu-mi pare loc că n-am, intrat, n-am mai apucat să intrăm foarte mult în frici. Dar mereu se vor declanșa și niște frici și cumva este ok pentru că mintea noastră uh, vrea să ne țină safe, dar deja vrea să ne țină fără schimbări. Mintea asociază o schimbare cu un pericol și că a, din nou, ajută mult să-mi dau seama că este normal, că așa funcționează mintea, că se întâmplă tuturor, nu sunt eu singură nu sunt singura care pățește chestia asta și cumva, cred că de multe ori nu este foarte frică de judecată aici, mă gândesc așa că e o frică general valabilă, poate explorăm cu altă ocazie mai mult cum putem să, să depășim aceste frici, dar care ar fi, deci dacă ar fi să fac primul pas? Viz, acum, întrebare uh-huh. pentru tine, pentru a ce dacă sunt în acest proces. Care ar fi, așa, primul și primul pas pe care să-l ia
1: când această decizie? Mă urc la volan în viața mea.
0: Uh-huh.
1: Dacă. Că și până acum am fost în mașină, dar poate am fost copiloți. Poate la volan era mama, tata, bunicul, societatea, mătușa, ce o să zică ceilalți, da? Și aici fricile noastre sunt de multe ori la volan și noi în cel mai bun caz avem voie pe scaunul din dreapta dacă nu cumva suntem direct în bagaj, <laughs> știi, luați-o acolo. Dar mă gândesc așa, uite apropo de pauze și de a ne opri și de a ne, ne da timp, nu de a ne lua timp, de a ne da timp că mi se pare că dacă spun că mi iau timp e de la cine îl iau nu, mi-l dau uh, dacă acum vreau să mă mut pe scaunul uh, șoferului ideal ar fi nu să trag pe dreapta să mă opresc, să fac asta cobor de, de unde sunt și mă urc la volan uh, iar dacă sunt deja la volan și sunt pe un drum și vreau să fac o schimbare Uh, sigur, acum Waze-ul face mare parte din treabă pentru noi, ne reconfigurează din mers și rutele Dar mă gândesc la vremurile de dinainte unde ne opream și ceream directions, instrucțiuni da? uh, Tata totdeauna zicea mamei să dea geamul jos și să întrebe ce și cum Sau cu harta, ne opream să consultăm harta Și cred că, înainte să ne aruncăm cu capul în orice schimbare, e important să să ne oferim această pauză. Tragem pe dreapta și ne uităm un pic pe hartă. De unde venim? Cât drum am parcurs? În cât timp? Dacă e relevant. Unde vrem să ajungem? Ce opțiuni de drumuri avem pentru a ajunge? Vreau pe autostradă? Vreau pe un drum național? I don't know. Vreau să îmi croiesc o cărare a mea, pur și simplu, și mă duc pe undeva pe unde nu e drumul făcut încă? Și să-mi pun niște întrebări ca să mă asigur că bucata următoare de drum mă apropie de ceva ce eu simt că e important pentru mine, chiar dacă, la început, s-ar putea ca oamenii din jurul meu să nu fie neapărat de acord cu schimbarea pe care o fac. Dar la finalul vieții... Putem să ne întrebăm la un moment dat viața noastră a fost o sumă de decizii aliniate cu noi și este o, o oglindire a cine suntem noi sau dacă a fost un șir de decizii luate ca să nu supărăm pe alții. Pentru mine chestia asta uh, a făcut o foarte mare diferență. Și oamenii care sunt importanți pentru noi, care ne iubesc, când ajung să vadă că după schimbarea făcută nouă ne e bine că înflorim, se vor obișnui cu ideea. Poate o să înceapă chiar să le placă, poate o să inspirăm la rândul nostru să, să, să facă niște schimbări. O să fie și oameni care nu o să înțeleagă. Aici o să apară nevoia de limite. Hei, pentru mine e important asta și o fac. Nu vorbim despre un anumit subiect, ne vedem mai rar, Da, depinde. Asta e o conversație în sine, povestea cu, cu limitele. Dar înainte să accelerez spre un obiectiv, mai întâi știi ca avionul care uh, merge prin mă rog, prin aeroport, și ajunge la pistă și înainte să accelereze, se, 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 înainte să accelereze da, se oprește. Și eu vreau să invit lumea ca înainte să facă următoarea schimbare, oricare ar fi, ea, să își ofere un pic de răgaz, un pic de timp, să se oprească și să facă acel check-in cu, cu sine. De ce fac schimbarea, de ce e importantă pentru mine ce devine posibil pentru mine, în ce fel pot să-mi stau în cale și pot să mă întreb care-i povestea pe care mi-o spun în momentul în care încep să, să, să simt că dau înapoi. Care-i povestea pe care mi-o spun? care e narrativul care rulează așa pe peripit în capul meu? De deci ce o să zică lumea de eșec, de dezamăgire, de... Uneori poate să fie și teamă de succes. Ce mă fac dacă o să-mi reușească? Da? Nu știu cum să gestionez asta și să încerc să pun mâna exact pe emoția pe care o simt pentru că ea îmi dă indicii despre unde e cazul să-mi pun atenția și după ce înțeleg asta pot să caut contraexemple sau exemple care îmi arată că, hei, uite, am mai trecut prin ceva similar și mi-a fost frică, am făcut ce-am făcut și uite, am reușit să caut cumva dovezi care îmi arată că se poate și altfel, că nu e musai să fie eșec, că nu e musai să râdă lumea de mine. ne aduc aminte de ce zicea și Ramona, de lucrurile faine pe care le-am acumulat și le-am făcut de-a lungul timpului.
2: Înainte să încheiem, vreau să
1: mărturisesc că uh, metafora
2: asta cu condusul a picat foarte potrivit <laughs> pentru mine, pentru că uh, acesta este anul și chiar în ultimele luni am reînvățat să conduc după foarte mulți ani în care puteam să conduc, dar n-am făcut-o și chiar mi-a spus cineva că este pentru mine, cred că de asta a însemnat așa de mult condusul, că e ca și cum taking the power back, că nu e doar, doar
1: despre condus. Pentru mine a, însemnat, a fost un a Puterea, fost mai important. Libertatea. Da, Sunt multe acolo de despachetat dar e fine, e super Exact, da Așa că
2: îți mulțumim foarte mult, Chris, pentru ocazia asta de a ne uita la noi, pentru pauza aceasta care a fost o pauză de bine cu our smart ladies, smart money
0: ladies.
2: (laughs) Și aș mai spune doar că mi-a plăcut foarte mult și cum ai ai accentuat să ne dăm voie să încercăm că o schimbare nu trebuie să fie definitivă și să ne uităm la pașii pe care îi facem. Nu trebuie să fie perfect. E foarte important să ne dăm, ne dăm voie să experimentăm așa cum ai făcut-o și tu. Ți-ai dat voie să experimentezi.
1: Și o fac în continuare. Exact. Și începe să fie distractiv. <laughs> mulțumim mulțumim Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult și eu că mi-ați creat spațiu și că m-ați invitat să povestim despre lucrurile astea și am încredere că episodul va ajunge la cine are mai mare nevoie de, de el și de toate comorile pe care noi trei le-am ascuns aici, în conversația asta. Pe Cristina o găsiți pe Instagram. O să lăsăm și
2: linkul în descrierea podcastului. Și uh, mulțumim, din nou, foarte mult pentru discuția de astăzi.
1: Mulțumesc și eu!
2: Mulțumesc! Pa, pa.